0: amigos, seja bem-vindo à 21ª edição do Conexão. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Como vai Maurício? Campeonatos encerrados na
1: Europa? Fala Bruno, fala amigos, tudo bom? Sim, campeonatos encerrados na Europa, né? É festa com títulos na Itália, festa na França também, que a bola voltou a rolar, e com torcida no estádio, e fim de papo também na Inglaterra.
0: E Ariel, já que na Itália o CR7 e companhia fizeram a festa, na Inglaterra tem um personagem chegando na Primeira Liga, aí, na Primeira Divisão,
2: que em breve deve roubar a cena. Exato. É um grande ladrão de cenas e, por incrível que pareça, é um ladrão de cenas low profile. Ele, ele não precisa falar para roubar a cena. Ele é o técnico Marcelo Bielsa, mais conhecido como El Loco Bielsa, o Loco Bielsa. É, e contarei depois os motivos pelos quais ele tem esse apelido uma figura, um personagem muito interessante do futebol não só argentino, mas do futebol inglês agora também
0: Maurício, a Juventus venceu né, um, um, a zero, com 2 a 0 com Cristiano Ronaldo perdendo o pênalti, inclusive e com isso a Juve não pôde ser mais alcançada pela vice-líder Inter de Milão e se sagrou mais uma vez campeã italiana
1: é, né? na Itália, nenhuma novidade, né? A Itália, o campeonato italiano, tá, tá ficando cada vez mais parecido com o campeonato alemão, o campeonato francês, que a gente tem, conta com hegemonias, assim, de muitos anos. Na verdade, o campeonato italiano, é, a Juventus chegou ao nono título, até superou, né, os campeonatos. É, nunca na Itália, nunca na Europa, um time conquistou nove títulos seguidos. E a Juventus. É, não tem rival né, na Itália. É, ninguém consegue acompanhar. Nessa temporada, a Lazio, até antes da paralisação, a Lazio chegou a encostar, chegou a ficar um ponto da Juventus, dois pontos da Juventus, mas após a volta, do, após a volta da paralisação, a Lazio não conseguiu manter. Internacional e Atalanta tentaram chegar, mas a, a verdade é que a Juventus ganhou sem fazer muita força. A Juventus perdeu até mais do que o normal, do que costuma perder por lá. É, recentemente mesmo, perdeu dois jogos, perdeu para o Milan, levou uma virada do Milan, Juventus abriu 2 a 0 levou uma virada do Milan, perdeu na última semana para a Udinese, em jogo que já poderia ter garantido o título, perdeu para a Udinese, e... mas a verdade é que não tem, não tem rival. Na Itália está Itália tá muito difícil alguém chegar perto da Juventus. É, foi, foi inédito para o técnico, né? o Maurício Sarri, técnico que chegou na Juventus recentemente, nunca tinha sido campeão italiano, bateu na trave algumas vezes quando dirigiu o Napoli, perdendo justamente para Juventus, mas agora, enfim, conseguiu sagrar se campeão italiano.
0: Ariel Palacios, a Juve, chegou ao seu 36º título italiano, o dobro dos principais rivais, né? quase uma década aí imbatível, sua hegemonia no italiano, e consegue essa folga que garante essa... mais um título, né? era questão de tempo, na verdade era questão de tempo de sagrar campeã a, a Juventus. O
2: altíssimo desempenho que esse time teve e é muito interessante também ver quando a gente fala da Juventus ou faz uma, uma abreviação para Juve, não é também esse, esse grande clube tem tem outro apelido é, muito usado que é La que a senhora, não é, quer dizer a, a velha senhora. Não é? que é uma gozação, na verdade, uma gozação dos próprios torcedores, porque é, Juventus é, tem a ver com juventude, não é? vem, vem, vem do latim, então é, é uma gozação falar da velha senhora não é? e, e se referindo ao próprio clube que tem a ver com, 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 com juventude. É, também há uma outra brincadeira, porque esse clube é, já foi chamado de La Fidanzata d'Italia, que é seria como a noiva, a namorada, é, da Itália, né? então é, é é uma é uma coisa também outro fator interessante é que um clube que tem uma grande torcida embora esteja no norte da Itália tem uma grande torcida no sul, é, tanto em, na, em Nápoles é, como em Palermo, a capital da Sicília. Você diz mas como que coisa estranha? Como é que como é que é, é como se não sei como se no Brasil houvesse uma grande torcida em Pernambuco e em Fortaleza pelo Grêmio de Porto Alegre. Seria algo equivalente. Bom, <risos> o que acontece é que é, boa parte há um vínculo enorme entre o La Vecchia Senhora, entre os Juventus, e a Fiat, que está instalada lá no norte da Itália. Mas boa parte dos operários é, da Fiat, é, especialmente já desde os anos 30, eram do sul da Itália. E, essa, e continua essa tradição. Então, por isso que tem essa... Essa coisa paradoxal de uma grande torcida de um clube do norte, exatamente nas grandes cidades também do sul. Então, é uma das, uma das coisas muito interessantes do, 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 do futebol, essa, essa brincadeira que eles fazem. Ah, e tem outro detalhe interessante: se os torcedores se referem a Juventus, como Juve, como a Vecchia Senhora, como a Fidanzata de Itália, né? os próprios torcedores eles têm um apelido, que é Igobe, Igobi Gobi quer dizer é, os, é, os corcundas, é, porque, é, muitas vezes, é, é, o, o, décadas atrás, o, o, os jogadores do clube usavam uma espécie de moletom que tinha uma, uma um capuz. Não é E como esse capuz, dificilmente eles botavam um capuz na cabeça, aquele capuz ficava jogado para trás e nas costas, era como se fosse uma espécie de corcunda. Então, dali vem esse outro carinhoso apelido também.
0: É, e lembrando que tem, ainda tem duas rodadas para encerrar de fato o campeonato italiano, mas a Juve conseguiu, de fato, o título, é, vencendo a Sampdoria por 2 a 0 E a torcida celebrou o título respeitando as regras anti-Covid, né? Torcendo de uma maneira mais correta e respeitando as regras de distanciamento. Em Turim, e o nosso companheiro do esporte da Globo, Jorge Delu, trouxe o panorama das últimas rodadas do italiano
3: olá amigos do conexão Bruno Maurício Ariel a Itália tem um campeão quer dizer mais uma vez campeã a Juventus chegou ao seu nono título recorde completo eh, e absoluto tanto na Itália quanto na Europa na Europa nunca ninguém havia sido nem octacampeã eh, de forma consecutiva eh, e na Itália nunca ninguém passou dos cinco títulos consecutivos a própria Juve na década de 30 e o torino na década de 40 né? Essa Juve que esse ano sofreu um pouco mais para ser campeã, é verdade, é, mas agora, nessa segunda metade, conseguiu é, aumentar a sua vantagem na liderança. Contou também, obviamente, com a queda de produção, principalmente da Lazio. Né, que tem o artilheiro do campeonato Aliás, o Tiro Immobile, Que está com 34 gols Empatado aí com o Robert Lewandowski Do bairro de Munique Pode se transformar no artilheiro da Europa E inclusive no maior artilheiro da história do campeonato italiano é, Esse posto pertence ao Gonzalo Higuaín Que é da Juventus hoje é, O Tiro Immobile tem ainda dois jogos Para passar aí fazer esses três gols seria o maior artilheiro do campeonato italiano desde a da criação do campeonato como a gente conhece hoje, é, na década de 30. Dito isso, voltando a Juve, a Juve teve alguns problemas, obviamente, mas foi uma grande temporada, principalmente para a dupla de ataque ali, é, que às vezes é até um trio, mas no caso estou falando de Cristiano Ronaldo, que está com 31 gols, pode tentar alcançar aí o, o tiro imóvel, por que não? E principalmente o Paulo de Bala, que fez realmente uma temporada fantástica, agora está tentando renovar o contrato dele. É... A Juventus chegou a esse nono título, mas apesar disso, a imprensa italiana não garante a permanência de Maurício Sarri para a próxima temporada, por causa desses percalços aí que a gente estava comentando, dessa queda de produção da Juventus em relação a esses últimos anos, e principalmente se ela cair. É, na Liga dos Campeões contra o Lyon ela está em desvantagem, perdeu de 1 a 0 o jogo de ida, vamos ver é, falando aí agora desse futebol pós-pandemia, quem surpreendeu muito foi o Milan, né, que finalmente voltou a ter aí, vamos dizer uma sequência tão grandiosa quanto o seu passado né, além da Atalanta, a Atalanta busca aí firmemente de conquistar um inédito é, segundo posto, né, uma segunda colocação do campeonato italiano é... Faltam dois jogos ainda, quem sabe, né? O time comandado pelo Giampiero Gasperini, que vai enfrentar um PSG na Liga dos Campeões, sem Mbappé, que se machucou na final da, da Copa da França. E arredondando aí o campeonato, as vagas para as competições europeias da próxima temporada da Itália já estão definidas, além da Juventus, Atalanta, Inter e Lazio, estão garantidíssimas já na próxima edição da Liga dos Campeões. É, Napoli também está garantida na próxima edição da Liga Europa, pois venceu a Juve na final da Copa Itália. E Roma e Milan disputam aí nessas últimas duas datas quem vai ter a vaga direta para a Liga Europa e quem vai para a pré-Liga Europa da próxima temporada. É, Dentro dos rebaixados, nenhuma surpresa. Na próxima temporada fica de olho principalmente no Benevento, equipe comandada pelo Felipe Inzaghi, que bateu recordes de pontos na Série B tá subindo, tá voltando aí para a primeira divisão depois de alguns anos e um dos destaques da
0: campanha da Juventus, ao lado do Cristiano Ronaldo foi o Dybala, né, que foi confirmado hoje, na né, segunda-feira, dia da gravação do podcast, a lesão do jogador, né, ele que também demorou a se recuperar devido a ter pego Covid-19 logo no início, né, da, no início da pandemia, e foi confirmado portanto essa lesão que ameaça seriamente a participação do Dybala na partida contra o leão no dia 7 de agosto, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. E o Dybala, Ariel, que saiu cedo da Argentina, né? alcançou a Europa logo cedo.
2: Pois é, é o Dybala, ele é de uma cidadezinha pequena na província de Córdoba, no centro da Argentina. Ele começou profissionalmente num clube chamado Instituto de Córdoba, que só o pessoal ali de Córdoba conhece. Ele ficou órfão de pai quando ele tinha 15 anos, e aí ele foi morar no pensionato do clube. E ele conseguiu, ele virou a estrela desse modestíssimo clube e o levou à primeira divisão B. Aí ele ficou famoso, despertou o interesse não de um clube argentino, despertou o interesse do Palermo, o clube italiano, e aí se mudou para a Itália. Ele saiu da Sicília, aí foi para Turim, contratado pelo Juventus. Na época, o Juventus pagou 32 milhões de euros, que ele com esse com esse volume ele se tornou na época o oitavo argentino mais caro da história. É, e é daqueles fenômenos estranhos do futebol das últimas décadas, é, de certa forma como o Lionel Messi, ele começou a ser relativamente conhecido já fora do país, dentro da Argentina ele só era conhecido na, em, em, em parte da província de Córdoba, mas ele ficou famoso mesmo para valer é, na Itália, quer dizer, fora da Argentina, o mesmo caso do, do Messi, é, aí em 2018 o então técnico da seleção argentina, o Jorge Sampaoli, tentou fazer uma dupla dele com Messi para a Copa da Rússia. Né? Ele queria fazer uma coisa, uma dupla dinâmica, uma versão futebolística de Batman e Robin. Mas, às vezes, é como dois cantores de rock. Né? Às vezes, os dois separadamente funcionam. Juntar os dois, às vezes, não dá certo. E não deu certo. A, a, a parceria de Dybala-Messi não funcionou. O Dybala disse que era difícil jogar para ele com o Messi, não como uma crítica ao Messi, difícil, porque eles tinham a mesma posição e para ele era muito difícil se adaptar, é, como servir como escudeiro do Messi. Então, não, não foi possível essa dupla, pelo menos naquela circunstância. Talvez no futuro dê, mas naquela ocasião não deu, infelizmente. Porque teríamos visto um futebol bem artístico.
0: E outro ponto destacado, o Maurício, né, o áudio do Jorge Delu, foi em relação a Mbappé, né, que foi confirmado de fato a lesão do atacante e ficará parado por três semanas se recuperando desse problema no tornozeiro direito. Né. Vale destacar que ele saiu né, ainda no primeiro tempo na final da Copa da França.
1: O Paris Saint-Germain foi campeão na última sexta-feira da Copa da França ao bater o saint étienne por 1 a 0 no Stade de France. É, mas nem tudo foi alegria né, para os torcedores do, do Paris Saint-Germain. Para 25 minutos do primeiro tempo, o Mbappé, um dos principais jogadores do time, sofreu uma entrada criminosa. É, o árbitro deu cartão amarelo para o jogador que atingiu o Mbappé, mas aí depois consultou o lance no VAR, viu a gravidade do, da jogada e aplicou o cartão vermelho. Mas aí, o, e logo, após na, logo após o jogo, no palco lá da cerimônia de premiação, o Mbappé já estava de muleta. A cena é bem é bem forte. Você vendo o lance assim, pela televisão, a cena é bem forte. E aí o Mbappé já já estava de muleta logo após a partida. E foi feito o exame né de, de imagem que diagnosticou um entorce muito forte no tornozelo do, do jogador, no tornozelo de direito do jogador, que vai, vai deixá-lo afastado por três semanas dos gramados. Não houve fratura, não houve ruptura dos ligamentos, mas ele fica fora por três semanas e é bem provável que não consiga jogar contra a Atalanta né? no próximo dia 8 partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. É um grande desfalque, acho assim, que o Paris Saint-Germain perde muito sem Mbappé e a Atalanta, que também, o, como o Jorge Delu falou. O Atalanta que está numa crescente, é uma das sensações da Europa, um dos principais ataques do campeonato italiano. É, sem bater, complica um pouco para o PSG.
0: Que ensina também do, do PSG, né sempre nesses momentos decisivos, sempre tem um jogador né, com lesão, né? que foi o caso do Neymar nas temporadas de 2017 e 2018. E também do próprio brasileiro ainda, em 2008 e 2019, o Neymar não atuou contra o Manchester United
1: foi eliminado, o Paris Saint-Germain no passado foi eliminado contra o Manchester sem, sem o Neymar na, na temporada anterior também a retrasada é, o Neymar também teve problema e não pôde jogar contra o Real Madrid então é como, como você falou, é uma sina aí, uma, uma maldição e agora na sexta-feira o PSG decide mais um campeonato na França que vai ser a Copa da, da Superliga francesa e aí há o questionamento por lá se, se vale a pena poupar jogador, se, se vale é, colocar o time completo, porque já perdeu um, pode perder mais, mais jogadores. Né? É, vai decidir a, a Copa da Superliga contra o Lyon, na próxima sexta-feira.
0: E nesse jogo da final da Copa da França, o governo autorizou a presença de público nessa final, né?
1: É, o Estado de França recebeu, de, é, com capacidade para 80 mil torcedores, o Estado de França recebeu cinco mil pessoas, né, que ficaram ali na, na lateral, do, bem bem espaçadas, né, ficaram ali na lateral do, do campo. É curioso que o campeonato francês, né, que daqueles principais campeonatos da Europa, foi o primeiro a a decidir que não ia voltar, decidiu declarar o PSG campeão francês, que não não teria retomada do campeonato francês. É justamente o primeiro a ter a torcida nos estádios, né? Daqueles cinco, seis principais campeonatos da Europa, é o primeiro que recebe torcedores.
0: Dito isso do futebol francês, é hora de se conectar em Londres com o nosso correspondente do esporte da Globo na Inglaterra, Marcelo Correge, para falar da Premier League.
4: Olá, amigos do Conexão, prazer falar com vocês de novo. Vamos lá, passando a régua aqui no campeonato inglês, Premier League terminou, dez jogos todos de uma vez no último domingo, e lá em cima nós vimos durante toda a temporada uma briga quase que particular entre Liverpool de Jürgen Klopp e Manchester City de Pep Guardiola. Liverpool venceu na última rodada, chegou aos 99 pontos, não bateu o recorde de pontos do City da última temporada, 100 pontos com o Guardiola no ano passado, mas teve 18 pontos de vantagem para o segundo colocado da competição. Portanto, com essa vitória do Liverpool por 3 a 1 sobre o Newcastle, 99 pontos e a torcida lá de Merseyside, bem feliz com o primeiro título do Liverpool na era profissional da Premier League no futebol inglês, 19º título inglês da história do clube. Em segundo lugar, o Manchester City, com 81 pontos. E em terceiro lugar, o grande vencedor dessa volta de futebol após a paralisação por causa da pandemia de coronavírus. Manchester United, com 66 pontos, uma última rodada jogando em Leicester, um adversário direto pela vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, e uma vitória do United por 2 a 0, gols do Bruno Fernandes, o português que chegou no meio do ano e revolucionou o meio campo do time, de pênalti esse gol, e o segundo gol marcado pelo Jesse Lingard, numa falha terrível do Kasper Schmeichel, goleiro do Leicester, mas que tem moral com o time, porque foi campeão inglês vestindo essa camisa. Então, o Leicester acabou ficando na quinta posição e perdendo essa vaga direta na classificação, para a Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea ficou com o quarto lugar, porque jogou em casa, em Stamford Bridge, contra o Wolverhampton na última rodada, venceu por 2x0 também. Gols do Mason Mount, de falta, golaço, e do Olivier Giroud, centroavante francês, que cresceu muito na volta do futebol aqui, após a paralisação, por causa da pandemia. Estou achando até que o Giroud joga bem é sem público. Está aparecendo, porque ele evoluiu demais. Chegou a ficar fora do banco na primeira metade do campeonato. Se tornou titular absoluto do Frank Lampard nessa reta final. E o Chelsea chega a 66 pontos e também se garante na Liga dos Campeões da Europa. Com um bom trabalho do Lampard, principalmente com jogadores jovens do elenco do Chelsea. E agora, então, o time vai se reforçar, porque pode contratar novamente, após a punição relacionada ao fair play financeiro, Timo Werner que estava no RB Leipzig da Alemanha, já chegou para compor esse time na próxima temporada, então vai ser um time bem interessante se observar. O Leicester perdeu muita força nessa reta final do campeonato, com o Brandon Rogers não conseguiu garantir a vaga direta para a Liga dos Campeões da Europa, assim como o Wolverhampton, que perdeu para o Chelsea, que era um time que vinha crescendo muito durante a competição sob o comando do português Nuno Espírito Santo, com vários jogadores portugueses ali, o João Moutinho, o Diogo Jota, que foi muito bem durante toda a competição, é, o próprio Rui Patrício Goleiro da seleção portuguesa e muito bem no Overhampton Mas faltou elenco e perna Para o time conseguir essa vaga Na Liga dos Campeões E ele ficou inclusive atrás Do Tottenham Hotspur Do José Mourinho Que no finzinho da competição Conseguiu algumas vitórias importantes Na última rodada Empatou com o Crystal Palace Um a um Um gol marcado pelo Harry Kane Para o Tottenham Um cara que também se recuperou Nessa volta do futebol aqui e aí o Tottenham teve 59 pontos e garantiu uma vaga na Liga Europa pela primeira vez em quatro anos o Tottenham fora da Liga dos Campeões da Europa. No ano que vem vai para a segunda competição mais importante do continente. Além dessas vagas que eu já citei, ainda existem algumas possibilidades para clubes ingleses pensando em classificação para competições europeias. FA Cup tem a sua final no dia 1 de agosto entre Arsenal e Chelsea. Caso o Arsenal vença, ele estará classificado para a Liga Europa. E o Wolverhampton ainda pode tentar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa através da Liga Europa desse ano. A competição está na fase oitava de final, depois vai ter aquela reta final decidida em formato de playoffs e o Wolverhampton pode chegar, quem sabe, ao título e garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Mas, por enquanto, temos esses seis classificados para competições europeias aqui da Inglaterra, esse é o cenário final da Premier League, após uma temporada muito conturbada, mas vermelha, com certeza, vermelho de Liverpool, meus amigos. Um abraço. Bom, o Correio trouxe um resumão aí,
0: né, Maurício, do tudo que aconteceu no campeonato inglês da Premier League, e trazendo também a, a classificação né, de cada time para cada competição na Europa.
1: É verdade, é... o campeão já estava definido, né? O Liverpool foi campeão com sete, oito rodados de antecedência.
0: Depois Mas de anos, se... né? Depois
1: de 30 <risos> anos, né? Três Título inédito, inclusive, né? Neto, que desde que o Campeonato Inglês é, se adequou à Premier League, o Liverpool nunca tinha sido campeão. O Manchester City ficou em segundo, também muito na frente dos outros. A briga final mesmo era por essas duas vagas da Champions League, que ficaram com Chelsea e Manchester United, que veio numa arrancada nesse pós-pandemia que o Manchester United veio passando por cima de todo mundo
0: até que e... enfim né, o Manchester se aparece
1: até que, enfim, até que enfim tava um tempinho fora até que enfim, e na Liga Europa é, o Tottenham conseguiu o Tottenham de Zé Mourinho conseguiu beliscar uma, a última vaga na, na última rodada, né? no apagar das luzes então o Tottenham vai para a Liga Europa porque estava arriscado não conseguir nenhuma vaga em competições europeias
0: e só falando rapidamente, Maurício, sobre o Tottenham. O Tottenham que tem uma excelente estrutura de treinamento, né? E foi o local, inclusive, que a seleção brasileira utilizou para se preparar para a Copa do Mundo de 2018, né, na Rússia. Parte da primeira preparação foi lá, no CT do Tottenham, que é de excelente gabarito.
1: É, o Tottenham também com o estágio novo. Você fala porque você conhece, né? Você, você esteve lá.
0: Passei por lá, né?
1: E também na, no Campeonato Inglês, né? Tivemos também os três rebaixados: que é o Norwich, o Watford e o Bournemouth, também foi rebaixado. Quem se livrou na última rodada foi o Aston Villa, né? O tradicional Aston Villa é, conseguiu é, não cair. O Aston Villa, que tem uma torcida grande. E o Campeonato Inglês, que não vai ficar, a gente não vai ficar muito tempo sem ver o campeonato inglês, não, como o calendário está apertado. É, ele já volta em setembro, no próximo dia 12 de setembro volta o Campeonato Inglês e com um grande atrativo, Campeonato Inglês que vai ter a volta do também tradicional Leeds United Leeds United que é comandado pelo, é o louco né, Marcelo Bielsa e o Ariel vai falar um pouquinho pra gente do, do Marcelo Bielsa, esse técnico que é tão tão valorizado assim com toda a justiça, o Marcelo Bielsa que é tem como um pupilos Pepe Guardiola.
2: Bielsa é um fenômeno muito muito peculiar, porque ele é admirado pelo Pepe Guardiola, pelo Maurício Pochettino, pelo Diego Simeone. Eles tecem elogios rasgados volta e meia para o Bielsa. Né? O Bielsa é também uma espécie de... ele, ele... Existem exi existem duas grandes escolas é, na Argentina né, de futebol. Estão os menotistas de César Liz Menotti, e estão os bilardistas do Carlos Bilardo. Mas existe uma escola que seria uma espécie, mais ou menos, de fusão das duas, mais para o menotismo do que para o bilardismo, que é o bialcismo. Então, o Bielsa também ele, 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 ele tem uma espécie de escola futebolística, de filosofia futebolística. Não é? É, bom, é, 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 este cara que é muito low profile, não é, não é o não é o tipo que bate boca como Bilardo, não é o cara que fala coisas polêmicas, como o Menotti, de vez em quando. Não, ele é muito quieto, ele não dá entrevista desde os anos 90, por exemplo. Ele faz as coletivas, mas ele não dá mais entrevistas exclusivas. A 442, quando já tinha começado a pandemia, fez a famosa revista britânica, fez uma lista dos 100 melhores técnicos do mundo, botou o Bielsa ali no meio, e o argumento para botar o Bielsa foi o seguinte... Os níveis científicos de suas análises deixam as pessoas estupefatas. Essa foi a definição que a revista fez para botar o Bielsa na lista dos 100 melhores. É, ele... O ele, 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 um, ano passado, como técnico do Leeds, ele recebeu o prêmio Jogo Limpo porque... O Leeds estava jogando contra... Háíamos ah, acabado de falar do Aston Villa, não é? E fez um gol na hora em que um jogador do Aston Villa havia ficado machucado. Aí Bielsa disse, não é justo. Não é? Ordenou que os jogadores deixassem que o Aston Villa fizesse um gol. Aí o jogo terminou um a um. Os torcedores do Leeds não protestaram. Os jogadores tampouco protestaram. Acataram a decisão do Bielsa. Consideraram que era uma decisão justa. É, outra coisa que o Bielsa fez... Nem bem chegou no Leeds. Ele perguntou quantas horas um trabalhador inglês tem que trabalhar, mais ou menos, para comprar o ingresso mais barato aqui no estádio. Aí falaram para ele: três horas. Aí ele reuniu os jogadores, deu vassouras aos rapazes e os fez catar lixo nas vizinhanças do estádio. Trabalharam três horas. E aí ele falou: isso aqui é o que os nossos torcedores o esforço que eles fazem para é, comprar o ingresso. Eles vêm para o estádio estimular vocês. Então. E os jogadores ficaram fascinados com isso que o Bielsa fez. E, bom, o Loco, é Loco, por que ele tem o apelido de Loco? Bom, ele, no começo da carreira dele como técnico, em 82, ele era treinador das divisões juvenis do News All Boys, de Rosário, né? ele tinha métodos muito peculiares. Aí ele começou a ter esse apelido do, de Loco. Por exemplo, quando ele era técnico da seleção do Chile, ele foi pego, no meio da madrugada, dentro do estádio, fincando tábuas de madeira ao redor do gramado. Isso era para evitar que os empregados do estádio pisassem o gramado. Ele ele tem uma, um frisão pelos gramados, né? Então ele quer proteger. Passaram os anos, os chilenos continuam idolatrando o Bielsa, o técnico que eles deixaram de ter, não né? é? Outra coisa, outra característica do Bielsa é que ele não se seduz pelos pelo pelo prestígio dos clubes ou o volume de dinheiro que oferecem. O que ele quer é a chance de transformar os times e ele só topa os contratos se permitirem que ele faça essa transformação. Ele quer carta branca. Quando pula um quando existem barreiras, aí ele pula fora. Com o Lazio aconteceu isso. Ele cancelou de forma unilateral o contrato quando na véspera da estreia dele. Ele tinha exigido que o Lazio comprasse silhuetas alemãs para simular a barreira de treinamentos. Ele não gostava das silhuetas made in Italy. Aí ele exigiu que o Lazio comprar essas barreiras made in Germany né? bom, houve uma série de brigas e o Bielsa falou, pulo fora né? mas acho que uma das melhores histórias do Bielsa um dos causos é que quando ele era técnico do News, uma vez o time levou uma goleada e é, à noite um grupo de torcedores foi reclamar na própria casa do Bielsa o Bielsa abriu a porta apareceu de pijama no portão da casa com uma granada na mão Todo mundo que tem do protestar saiu correndo Ninguém sabe até hoje se a Granada Era verdadeira ou não
0: é, Se a gente for eu... Estender as histórias aqui do Biel A gente vai longe, né? Um programa todo sim, dedicado não, não,
2: sim, sim, sim. <risos> o Pode
1: estar registrado aqui Que eu sou um desses torcedores tá?
2: <risos> ele, uma figuraça, ele é uma figuraça
0: Bom, pessoal, então chega aqui o fim de mais uma edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar no ge .globo podcasts pelo aplicativo de áudio, sua escolha, ou pelo Twitter, arroba GE. Até a próxima, Ariel. Hasta logo.
2: Hasta logo. Antes eu me despeço com uma frase para cada um de vocês dois. Frases do Bielsa, assim, de despedida. Uma delas é, se há uma coisa que faz o futebol bem atraente, é que nem sempre vence o melhor ressaltando esse lado lúdico ali do futebol que o Bielsa é, aprecia muito e a outra frase do Bielsa é um homem que tem ideias novas é um louco até a hora em que suas ideias triunfam é, e ele é o é louco Bielsa o louco Bielsa e é, ele esteve triunfando bastante lá na Inglaterra deu certo
0: um personagem né então é isso Maurício aquele abraço ó. lembrando e ao sair na rua use máscara mas de forma certa né Maurício com certeza. O
2: queixo.
1: Com... Exatamente. Bom, a
2: máscara não é protetor de queixo. A máscara é para proteger nariz e boca.
1: É isso aí. Valeu, amigos. Encerrando aqui com as frases do, do Bielsa, um dos grandes personagens do futebol mundial. Obrigado, amigo. E
0: esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.